0: 我们做一些简单的事情，玩手机啊、打游戏或者吃甜食这种东西，就会刺激我们的大脑产生这种多巴胺的递质，嗯，体会到了快乐，嗯，然后会不断的刺激我们去想要获得这种快乐，对、嗯，可能这也就是一个成瘾的机制，也是对，呃，注意力分散可能会被一些很简单的事情，但是内啡肽我感觉是需要我们要付出一些努力的，并且是有有一些痛苦在的。不是要做简单的事情才能达到，而是我们在做一个困难的事情之后，然后我们完成了，我们有一种完成感、快乐感，那这个时候大脑会刺激呃内啡肽这样一种神经递质、嗯。我个
1: 人认为，其实碎片化并不是问题的根本，因为像这个信息的长短，它并不是问题，而真正的问题在于我们有没有。对这些信息进行主动的逻辑建构，就是在自己状态最合适的时候做最合适的事情，是十分重要的。然后，再一个就是，也不要因为自己做了一些与工作或者是与你现在要做的任务无关的一些事情就感到焦虑，因为你越焦虑就会越焦虑。
2: 一方面，我们想要去提高注意力，一个是也要稍微像给大脑做做热身一样去启动它；另外一方面，也不要就是过度启动，然后造成了一些破坏性的影响
3: 。前两天看的一个节目，是一个美国的历史学家，他讲到，他说现在的这种社会教育出来的人是一种检索机器，嗯、是种 cyber 这种 intelligence， 而不是一个思考者。对他说，现在的教育可能因为这种广泛的媒体的存在，让人信息量很大啊，可以得到信息很多，但是真正自己想的人很少。就这个可能是为什么一些人觉得现在很空啊，或者是他们没有人生目的，或者觉得没有意义感，他觉得一个原因
2: 。大家好，欢迎来到新一期的和你谈心，我是主播尤里
3: 。大家好，我是最强替补主持刘伟。
2: 今天我们要聊一聊有关注意力的问题。现在就感觉很难把我自己的注意力长时间的集中在一个工作任务中，不管是我在阅读还是写作，就好像只要很短的时间，我的注意力就会被涣散到其他的一些无关的事情当中去。现在快节奏的社会，好像也使注意力成为了很稀缺的资源。所以呢，今天我们就来聊一聊注意力不集中。这个作为一种发生在很多人身上的当代症候群，它的成因是什么？它的生理机制是什么？更重要的是，我们如何能够进行自救，帮助自己获得更长时间的注意力？然后呢？今天我们非常开心，请到了两位相关研究的嘉宾，分别是朝生和方源。嗯、呃，请两位嘉宾和我们的听众朋友打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是朝生。嗯、呃，我主要的研究话题呢是工作投入以及心流相关的一些内容
0: 。大家好，我是来自阿姆斯特丹自由大学，目前在读发展与临床方向的博士三年级的学生。呃，我的主要的研究方向是集中于孤独症特质的跨文化的研究。那我对注意力这个话题也是非常感兴趣的，特别是在。呃，疫情期间，然后也进行了许多关于拯救自己注意力的这个自救行为，所以也很期待跟大家一起来分享和聊聊这个话题
2: 。太好了，一会儿我们可以让你分享一下有没有什么你实践之后很有用的一些 tips 分享给大家。所以说到注意力这个问题，我们是怎么去定义注意力的？是不是说我们确实没有办法去维持一个很长时间的注意力？这个就是一个从生理机制上就是有一个限制，比如说我们只能维持二三十分钟的注意力，超过了这个时间，其实这个注意力就会下降。所以我不知道大家对这个方面有没有了解？嗯
1: ，我觉得注意它应该是一个，就是我们人通过我们的感官，通过眼睛看或者是耳朵听。或者是呃，我们触摸到一个东西，我们只要察觉到了，这就算是注意到了。然后我们主要的问题其实存在于是注意力的控制，我们没有办法长时间的控制我们注意力在一个事情上，这是我们的问题所在，而不是说我们真的是缺乏注意力或者什么。我们注意到它了，但是我们没有把注意力持续在它身上，注意力的控制可能是一个主要的问题。但是至于注意力能够，人的潜能的控制的时间在哪里？这个我不是很
0: 清楚。其实我可以从儿童的他的这个注意力的发展特点来说一下。新生儿的注意力它是5到10秒钟，然后三个月宝宝的注意力会是一到两分钟，<笑>六个月是两到三分钟，然后慢慢随着我们年龄的增长，就是我们在学前期，我们的注意力其实是可以保持在。半个小时或一个小时的时间，但是当我们是成人的时候，这个注意力是可以主动控制的。就比如说，我们会在一个心流状态下，那我们可能就忘记了时间，对于这个时间的感知没有那么强，而是专注于我们在这个工作上面了。然后，呃，我们在玩游戏的时候，为什么会比较容易集中注意力？但是，特别是我自己在看完线的时候，特别容易走神。可能我我,我自己感觉的是，我在看文献的时候，我只有眼睛、视觉这一个方面的呃输入，或者我只需要启动我视觉方面的东西。但是我在玩游戏的时候，我不仅要启动我的视觉，还有听觉，还有我的啊，比如说我的手柄会给我一些触觉，这些东西都在激发我的注意力，就是不停地在 catch 我，就是抓住我的注意力。嗯、哎，
3: 我觉得你像你提到的，就这种活动会不会让人的注意力？比较强，比如聊天啊、游戏啊，我觉得很有可能。对、嗯，因为你像游戏的话，它是有很多那种 reward 的，就是那种奖励的机制。对,对，这个会增加人的注意力在那个游戏上面。其实社交的时候，我觉得也是相同的，有点类似的活动，就是跟人聊得很开心啊，其实也是某种人际方面的一种奖励
1: 。我觉得就是在这个游戏世界跟现实世界的一个非常重要的区别在于，在游戏世界里面。事件的发生的频率和它的这个速度，其实是远远高于我们现实世界的。在游戏中，我们可能对于一个一个某一个刺激，可能有个几秒的反应时间，呃，加工完之后，接着下一个刺激又出现了。但是在现实生活中，我们更多的时候是看一篇文章，可能会很久，就是面对着这这样一块屏幕，我们所有的注意力的保持呢，是取决于我们的自己的控制，也就是说，是一个主动的。注意力的控制，然后在游戏的世界里呢，因为这个游戏原先设计的，它就会有不断的有刺激出现，相当于是我们被被动的抓取了注意力，所以这就是一个主动的过程跟一个被动的过程同时作用，所以就导
2: 致这个游戏世界就无比有趣。是的，是的
3: 。所以会不会像你说的，在那个我们主动控制我们注意力的时候，写论文啊、看书，我们会不会容易比较疲惫？会的，对吧？对吧？然后，然后太疲惫了。对，玩游戏的时候可能就会放松、很愉悦，然后就就想。继续的做下去，然后也不需要很费劲儿，对吧？对，看来我们都没少打游戏，就深有体会。我感觉
1: <笑>是的，是的,是的。还有还有，为什么就是有有的人包剧会会就是一直、哦、呃觉得追下去这个剧，因为呃一个电视剧再长也就是几十集，那再多的也就是几百集，但是人生多长呀？但是我们在几十集的时间里追完了这个人的一生
3: ，他相当于是人生的一个缩影的那种感觉啊，对，给他照进去了。而且他每一集，比如说末尾，我之前看电视剧的时候，他给一个一个那种吊钩式的作用，让人期待下一集会发生什么。那比如说谈到生活中这种注意力的不同嘛，然后每个人可能都有区别，或者我们的 a f t e r 也不一样，费的努力也不一样。那在学术界，大家有没有对这种问题有一个研究
2: ？就比如说，随着你慢慢长大，到哪个年龄达到一个顶峰，然后之后随着衰老，然后这个注意力的能力又渐渐下降。因为我自己个人来说，我会觉得我中学时代那会儿听课，其实注意力还蛮能集中的。但是现在让我听一个会议或者听课，我没有办法保持三四十分钟那种
0: 特别高度的注意力。但在那个，在我小时候就不是特别的有问题。现在可能。时代也不一样了。我们在高中的时候，我们听课就是老师在台上讲课，我们在下面听讲，然后没有手机，没有其他的一个外界的呃干扰的东西。但是我们在听，比如说我们在听一个讲座，或者说去参加一个会议，那这个会议它有许多不同的这个讲座的时,时间安排，你可能会要不断的去进行这个排比，比如说我在。参加这个会议的时 候， 那我同时可能会有不同的这个认知资源的在消耗。我会想着 说， 我还要去听一听下面的一个东一个会 议， 然后我还有手 机， 可能要跟其他人交 流， 然后同时我还要想我要问什么样的问 题， 以及这些东西都会是一个影响这个注意力因素。但 是， 就我个人的感觉来 说， 反而是年龄越 大， 可能你专注的领域越专注的话。你在这个东西上的集中时间可能还会更长一些
2: 。从我我们学的内容，我们知道其实注意力是一个像高级认知功能的一个基础，因为我们首先要注意到了一些东西，然后才会让它转化成记忆，然后还有后面的思维能力这些，所以说它是一个非常基础的认知的一个功能。既然它是一个基础的话，那我们像如果我们的注意力有一些是，比如说欠缺、不集中，这个会不会就会意味着我们相应的记忆力啊，还有思维能力啊这些高级的认知功能也会相应的会表现的差一点？这个问题的答案是肯定的
1: ，<笑>因为因为已经有很多的研究都发现，就是呃 ，ADHD 的孩子跟正常的孩子，其实他大脑皮层的发育是。有显著的不同的、嗯、对 ，ADHD 的孩子，尤其是在前额叶皮层这些地方，他们是显著的不如正常的孩子的。也就是说，所以 ADHD 如果早期能够诊断出来，及时的干预的话，那样就不会对他们的这个其他的功能的发育造成影响。但是如果我们忽视了他，就是不把他认为是一个问题的话，他整体的都会呃受影响的。
3: 嗯、我觉得还挺重要的。你、嗯、看前额叶，它负责很多的方面，不光是这个认知学习啊，生活中对吧？他如果这方面很差，对，控力肯定会变差。对
1: ，对而且它不只是前额叶的，就是它整个的皮层发育都会受影响的。
2: 嗯，所以就是可以理解为，它这个从生理上就决定了你之后这个发展可能会有一定的限制，对吧
1: ？对嗯对，所以我也不认为大家读到了 PhD 还会是。
2: 早期有过 ADHD 症状的人，
3: 但我现在我们都是正常的，<笑>都是过了这一关的<笑>
2: 。但是我确实有认识我的我的一些某某同事，他确实是有这个 ADHD 的问题，但他在赌博
3: 他。他他是可能现在需要 APP o 比较高的，<笑>
2: 嗯
3: ，我推测。
2: <笑>而且
1: 还就是现在的 ADHD 的诊断上，我觉得还是有很大的主观性，嗯、因为它主要也是一些主观的诊断标准。
2: 那既然我们已经说到了 ADHD， 其实这个就相当于是一个临床上的心理障碍了，对不对？所以就是我们怎么去区分我们注意力，比如说我们普遍的这种注意力难以集中的问题和 ADHD ADHD 呢？这个在学术界看来是为什么它会这个把它定义为一个临床性的问题？
0: ADHD， 首先我们把它在临床上称为是注意力缺陷多动障碍，是一个非常复杂的名词。它这个就是主要是一个神经发育的障碍。那如果我们要再从临床上来做一些诊断的话，它必须要符合这么几点，呃，表现就是症状吧，至少要有六个与 ADHD 相关的症状出现。并且这六个症状与其所处年龄应该表现出来的行为不相适宜，就是他这些症状其实不是他这个年龄应该出现的，呃，以及呃，这个症状会严重干扰的或者造成生活的几个不同方面的失调，失调，比如说他的社交、情感、学习和工作，还有家庭这上面有一些严重的影响。另外是这些症状需要持续超过十六个月，并且他是要在十二岁以前就出现了，我们才能说哦，这个人可能会有呃 ADHD 的一个症状。那么 ADHD 和成年就是我们，我我先说几个表现，大家可以来对号入座一下，<笑>嗯。比如说，呃，你不不能保持注意力，注意力时常不集中，然后，嗯、呃，你时常按你的笔头或者你的长期目标每个月改变一次，然后或甚至你不知道你的长期目标什么，并且、呃、很有可能是你在听这个播客的同时也在做其他的事情。注意力缺陷多动障碍它主要有几个不同的亚型，我先说一下。ADHD 它的主要的一些症状吧，它包括注意力不集中和多动或冲动的症状。那注意力不集中主要表现在容易分心、出粗心、忘记事情，而且经常从一件事情切换到另外一件事情，很难保持专注力持续在同一件事情上。那多动和冲动的表现可能会，呃，主要表现为常常躁动不安、坐立不安，呃，无法静坐。在他人谈话的时候，常常打打断他人的对话或活动，以及问题未说完就抢着回答，这些表现，这个其实每个人都会有这种情况出现，但并不是每一个人都有 ADHD。那要区分的话，其实 ADHD 患者他是要从童年起，我们刚刚也说过说到，在十二岁以前就出现这样的症状，并且是与他年龄不相符的表现。如果我们要是在成人的 ADHD 的话，它不仅是要从童年就出现，然后要持续到成年也没有消失，这是第一点，这也是非常重要的一点。呃，第二点是，嗯，在没有明显的外在因素的情况下，他的社交、学习、工作表现与他的个人能力或者智商长期不符，这也是我们刚才提到的 ADHD 患者他们的呃智商。略低于大部分人，但是到底是 ADHD 导致了智商低，还是智商低引起引起了他们 ADHD？ 这还是要需要去继续进行研究的，也是有争议的地方。那么第三点就是 ，ADHD 患者他是不能够自主控制集中注意力的，哪怕我主观上非常想集中注意力，或者呃，如果我不集中注意力，就会有很严重的后果的话。我也没有办法做到集中注意力。那么，如果我们比如说在有 deadline 的时候，我们可以集中注意力、嗯，那这个可能也就说明我们没有注意力障碍对对对。对，可能可以区分、嗯。对，并且还有一些呃 ADHD 的人，因为我们也看到有 ADHD 的人，他们可能是比较成功的，比如说贝多芬啊这样的人。哦、他是有 ADHD、嗯、我不知道这个，我不能确定。我、哦、不知道能不能这么说。反正是这样，就是我们可以。他们会把他们的成功归于他们大脑独特的方式。那么有一些多动症状，比如说他们会可以将冲动啊或者分心转变为他们的创造力、好奇心或者勇于冒险。我们会说他会比较经常打破常规思考问题这样的一种能力。其实。
2: 这个诊断是不是还是基于要符合我们当下的一些社会规范？就是大部分人的一些行为，其实有一些异常的行为，可能只是对当，比如说你适应现在这种社会可能会产生一点问题，但是其实从生理角度或者从换个其他角度，它并不一定是完全就是有害的，其实是它有好的一面的
0: 。对，我觉得是这样的。
3: 嗯、那比如说一个人他有这种注意力缺陷，就 ADHD 这种症状的话。对，我们可以通过，比如说测量你刚才说到那些那些表现，去知道自己有没有这方面的问题嘛？那如果有的话，该怎么去干预和治疗呢？对我来说，我可以做些什么呢？因为它确实会影响到我们的很多这种日常的生活呀，然后包括学业或成绩的表现、工作的表现
1: 。嗯，这个如果是达到诊断标准的话，需要那个医生开处方的。但是如果你没有达到诊断标准的话，其实是没有必要进行这样的干预的。对对。对而且我有一个问题哈、啊，就是这个注意力缺陷，它是一个连续的一个一个变化的过程呢，还是说它是这个诊断标准是
2: 绝对的，就是零和一的问题？我觉得应该不是零和一的问题，因为大部分的心理症状其实都是一个谱系上，然后你在这个这个在某一个点画了一个，然后就觉得嗯有这些表现的话，那我们就把它认定为。是呃一些临床上的症状
0: ，对他这个确实是呃我们对于注意力缺陷多动障碍，就我们这个标签给他们这个标签的定义，其实也是在我们对于这个症状的理解而在改变。比如说有 ADD 和 ADHD， 以前我们会叫 ADD， 但是现在我们将 ADD 分为。ADHD 其中的一个亚型，而不是一个单独的一个症状。那么 ADD 我们把它称为注意力缺陷障碍，它是 ADHD 的其中的一个亚型。那 ADHD 它有三种亚型，其中第一个是注意力缺陷障碍，第二个是过度活跃的多动或冲动为主要类型，第三种是两种都有。就必须要有注意力一方面的问题，同时还要有多动或冲动这样的一个问题。那混合型其实目前也是比较常见的
1: 。啊、哦，这个呃，我昨天也也跟朋友就是讨论过这个问题，就是说 ADHD 为什么在这个儿童中，对于男孩的诊出率要远高于女孩？就是有有这样一种可能，就是说女孩的这个注意力缺陷多动症。其实它主要表现为是注意力缺陷，而非多动，而男孩的他可能会是更多的表现出来多动。对，因为呃，这个也有可能会是一些社会呃文化的影响。对，大家对于女孩有这种天然的，就是社会规范。
2: 嗯嗯呃呃、对，社,嗯呃社,呃、社会规范的一
1: 些影响，导致他们说是会避免，会对自己的这种症状进行一些自我的控制，所以导致他们没有。表现出来很明显的多动的症状，但是会不会他们对于就是多动的这种控制反而会加强了？其实他对于这个注意力缺陷的这个症状
3: ，我觉得你对，你像小孩的小时候，男孩女孩玩的游戏也不一样。男孩子可能就是野，就去、是、各种跑，然后可能家里也不怎么管；女孩的话就教养比较管的比较严，或者他这时候对他要求比较高，他注意力缺陷这种发展的概率可能就会低一点。有可能
0: ，对，而且如果比如说，确实是在男孩被诊断为 ADHD 的概率，可是女孩的三倍，两倍到三倍。确实，就像刚才朝生说的，女孩主要表现的为内化的症状，然后男孩更为多动的症状，然后所以说不那么容易被诊断或不那么容易被父母发现。哦，我的孩子可能有一些问题。但是如果一旦我们被确诊，或者说是，是、呃、有 ADHD 这样症状，是早发现、早干预、早治疗，那他得到的愈后就会越好。而且，如果呃他的一些，比如说女孩子的注意力不集中的现象被忽视啊，没有被注意到，会影响影响她的学习成绩，然后他的社交。呃，然后他们会有一些自卑，并且他们不像男孩子一样，他们会把挫败感外化，但是女孩子可能会把这种痛苦啊或者愤怒内化，然后会引引起他们的一些焦虑啊、抑郁啊、饮食失调，还有自卑啊这种情况的出现，都会影响到注意力、嗯
2: 。对，我觉得这个很好的呼应到了刚刚说的，像现在对于心理障碍或者疾病的一个诊断，它是在随着。我们对自身这种问题了解越来越深入而改变的，所以它并不是一个完全就绝对化的一个诊断标准，而是是一个适应性的在不断发展的一个标准
3: 。然后我不知道就是两位嘉宾有没有了解过，就是从生理学或者是基比如说基因啊，然后激素啊这方面，对我们这种日常的注意力如果说不是很集中，有没有一些解释呀、啊？然后或者一些相关的研究？
1: 嗯、呃，其中一个呢，其实是关于我们的这个唤醒水平，就是当你在一个很低的唤醒水平，比如说是昏昏欲睡的时候，这个时候你是很难集中注意力的。然后另一个极端呢，就是在你高度紧张、焦虑这样一种状态下，你的这个你也是很难高度集中于一个一个任务。所以呢，只有在你。中等的唤起水平的时候，这个时候你是是最适合从事这种需要高度集
2: 中注意力的工作
3: ，就有点像适度紧张，对吧？对，就是不要太紧张
2: 。就除了这个唤醒水平，还有其他的一些解释吗
1: ？现在据我所知，其实主要是这个唤起水平，再就是一些其他的心理因素，就是我们很难把它量化的心理方面的一些因素，比如说。内在的动机啊，或者是其实内在动机也是一个与唤醒水平息息相关的呃一个东西。然后再再就是这个你在做的这个事情跟自己的就是你对他的重视程度，像像像尤里刚刚提到，就是在你上中学的时候，嗯，会觉得自己上一堂课觉得是十分集中注意力，对对对。然后现在听一听一个呃报告，就会觉得自己老分神、哦、是的，其实你想在。自己上中学的时候，自己的全部的几乎所有的精力都是要放在学习上的，嗯，是觉得自己拿到一个好成绩，这对于自己是几乎是最重要的。所以呢，相当于这个听课这个事情对你来说是十分重要的。但是现在呢，听一个报告，我有每天有无数个报告在发生是，我选择听这一个，而且这一个报告不一定会对我有直接的作用，会有直接的那个。帮助，帮助，对。嗯、所以呢，你你对他的重视程度，首先就是不一样的
2: 。对，但是换句话说，我觉得可以是理解为成年人肩膀上的担子更重了。<笑>就是，就可能我们小时候，其实，比如说我们上课听讲的时候，如果我们大脑有后台，那后台其实是没有什么东西要去处理的。但是。随着我们慢慢长大，然后就是其实不光是工作上的问题，可能还有其他人际关系啊、嗯，然后很多很多的东西需要去考虑去处理，所以后台其实是属于一个比较满的状态，是可能也会一定程度上会影响到我们这个注意力的，就是集中。对的，这这也是一个
1: 方面。然后还有一个方面就是一个反馈的问题、嗯，就是在你上，就是在我们上中学的时候，最起码每个学期是有几次小测的。对，就是几堂课你不好好听，可能效果就会非常明显。然而现在呢，你听一个讲座，没有人会,会去要求你做一个测试，你有没有认真听这个讲座
2: ？对。所以说，这个为为什么说学习这个这个事情是需要终身的？但是是对大部分来说，其实是有点蛮困难的。都到一定程度上，这个学习的意愿可能就是在慢慢降低了。对，因为对
1: 于我们现在成年人来，就是学一些东西、嗯，这个反馈的过程是非常慢的。它、嗯、可能会在我们人生的后面几年才会用到这个知识，然后我们现在要学习它。也这样一个延迟满足的事情，对于我们来说本本身就是很困难的。然而，对于在我们年少的时候，那个时候是经常会有这种持续的反馈。对,对的，
3: 对的。对我也特别同意。对、嗯、你像现在就之前我们小时候是那种测验多，然后相对反馈比较多。那时候虽然有时候也会考得差，<笑>但有时候会考得好，对吧？考到我就会高兴，高兴可能就继续去去去好好听课。对。但现在，比如说长大的方面是像尤里说的，任务变多了，线程变多了、嗯。对。另一方面的话，我觉得可能就这种回报也会不是那么多、嗯，
2: 就是这种
3: 长期的投入。嗯、然后你像我读博的一个很大的感受是，你要比如说发表论文是一个回报，但这个需要一个长期的努力的一个过程。对。然后也平时也没有考试，然后这种这种这种,这种回报的东西就少之又少。对，所以我觉得也会影响，比如说我们的注意力投在哪儿呀、啊，包括我们对这个现在这种任务的动机啊。嗯
2: ，对对，这个反馈其实就其实相比于小时候还是模糊了很多，就没有像之前那么的明确
3: 。非常模糊，甚至有时候就没有。对，而且我觉得真的是入坑需要谨慎，比<笑>如<扰>
2: <笑>读博吗？<笑><笑>就是读博劝退<笑><对><笑>？对，对<笑>我觉得这个很重要。我觉得就是其实是可以去分享一下我们读博的一些心路历程。开一期劝劝退节目，<笑><对><笑>但为什么大家还在在坚持在这条道路上？我们都是
1: 有很强的这种延迟满足
0: 的能力。<笑><笑><笑>我们都是没有
3: ADHD 的
0: 人。哎，但是我觉得我现在延迟满足的那个能力，好像因为我经常会被呃我的注意力会经常被分散了。比如说，我会想要早晨开始看一个视频，然后我就一直专注在视频上。然后我知道我应该要，嗯，就是这一早上一个黄金时段，我我就需要来工作。但是我会被视频呀，其他的一些东西分散了注意力。嗯、呃，就是我知道工作对我来说是有好处的，然后看视频对我来说就像一块糖一样。呃，但是。集中注意力工作能够带给我的那种更更高的这种成就感是呃我等着我会获得第二颗糖那种快乐，但是我会忍不住的想要先吃下视频或者其他的这个刺激分散带给我的一块糖，会不会你们对于这种嗯神经递质之前我们也讨论过就是对多巴胺呀内啡肽对啊、呃、这些东西，比如说多巴胺它就是。很快的能给我们一些快感，比如说我们看一些视频呀、啊、玩游戏呀、啊，这样子能够刺激我们的大脑，带来一些快乐吧。然后，但是内啡肽这种东西，它就是你需要去付出一些呃行动，然后付出一些努力，甚至有一些痛苦的东西在，然后你才能达到一种相当于是补偿这个痛苦带来的成就感呀、啊，或者是一种完成感这样子的。你们对于这种有没有什么看法？这些神经递快乐的神经递其实关于你说的这些是具体是哪一种？比如说
2: 这是信息素，还是像多巴胺和内啡肽？可
0: 以理解为是信息素或者是激素吗？呃，我感觉更多的是一种神经递质。比如说，接到一种刺激，我们做一些简单的事情，玩手机啊，打游戏，或者吃甜食这种东西，就会刺激我们的大脑产生这种多巴胺的地质，嗯、体会到了快乐，嗯、然后会不断的刺激我们去想要获得这种快乐、嗯，可能这也就是一个成瘾的机制，也是对，呃，注意力分散可能会被一些很简单的事情，但是内啡肽，我感觉是。需要我们要付出一些努力的，并且是有有一些痛苦在的，不是要做简单的事情才能达到，而是我们在做一个困难的事情之后，然后我们完成了，我们有一种完成感、快乐感，那这个时候大脑会刺激呃内啡肽这样一种神经递质。嗯嗯,
2: 嗯，这个我其实是就是其实想到了之前我们有录了一期的那个关于行为习惯，就是像其实像刷。视频这种可 以， 我们会认为这种行为是一种不好的行 为， 是一种坏习惯。然后当时我们是从那 个， 呃， 基本需求的角度去解 释， 比如 说， 就像你刚刚说 的， 这个有关多巴胺的这 种， 可能是更。更倾向于是基本的生存需求，比如说我饿了，我去吃个东西，我能获得快乐，这个就是一些基本的需求。但是如果像成就这一类的事情，你工作带来的这种快乐，它更多的是一些高级的需求。所以我觉得这挺好的，是从一个不同的角度去解释为什么我们在有些事情上好像很难控制，在有些事情上稍微。就就获得，就是比如说，就刷视频很快乐，但是做其他工作会觉得比较难
1: 。我我不知道对于内啡肽的研究，现在就是得出来的具体的结论都是啥，但是我觉得就是现在对于多巴胺是一个比较确定的机制，它就是一个奖赏的机制，就是我们做什么得到了及时的反馈，我们的大脑中会分泌更多的这种多巴胺的这个实验地质。但是对于内啡肽，好像因为它是一个化学结构要复杂很多的一种蛋白质了，算是。嗯，对，因为像多巴胺，它只是一个单类的这个神经递质，它的结构是最简单的。所以对于内啡肽的
2: 机制，我不是很了解。那其实多巴胺其实就是跟一些比较简单的那种呃嗯行为
3: 或者是它那个周围的刺激联系在一起啊。
2: 是不是还有一种说法说，是不是
1: 内啡肽其实是一种，呃，保护机制？就是我们在经历痛苦的时候会分泌内啡肽，让我们的身体减轻痛苦，就类似于昏厥。当人疼到就是疼痛到了一定的程度，人会我我们的身体会启动呃另一套机制，让人昏厥。嗯嗯
2: ，对。嗯嗯嗯所以说我们呃那些成就感是因为已经太累了，然后身体给的补偿吗？其实是虚幻的成就感，有这种
0: 感觉。<笑>然而我们经常容易被那些简单获得的这些东西给分散了注意力。对，那么从,
1: 从这个角度来说的话，其实也有一个很有意思，就是工作、嗯、人是真的需要工作吗？还是说
2: 是为了说服自己工作
3: ？会<笑>产生昏厥感。
1: 对，毕竟是是我们身体给我们造成的假象。我热爱这个事情，嗯、对,对，但其实它是痛苦的
2: 。对，所以我们刚刚说到这，都是一些嗯生理层面的解释啊。那就我们刚也提到了一些社会伦理这种视角。那现在其实大家可能有一个共识是，觉得我们现在注意力的一个缺陷的问题，是因为我们的信息接收的太多了，因为我们每天就。手机现在每天都随身带着，然后从手机、电脑上，我们能从各种的自媒体呀，然后社交网络呀，或者流媒体啊，接收到很多很多大量的信息，而且特别是现在像各种短视频的这种软件，可能就会使我们的注意力更加的碎片化了。那这个是真的吗？嗯，你是说碎片化的，一个是
1: 信息的量，一个是信息的完整程度，嗯、对，这两个其实都都有可能会影响我们的注意控制啊什么的。嗯、首先，这个信息的量的问题我了解不多，但是对于这个信息的碎片化，我个人认为其实碎片化并不是问题的根本，因为像像这个信息的长短。它并不是问题，而真正的问题在于我们有没有对这些信息进行主动的逻辑建构。嗯、因为像在古代，诗歌也非常短，我们从来没有把它给它一个碎片化这样一个略带消极的词汇来形容、嗯。是的，对，所以就其实主要是在于我们对这些信息没有进行更深的认知加工，没有把它们就是串起来。来建立一个自己的逻辑，但是你想，如果我们带着一个问题，建立一套完整的逻辑结构，然后来通过这些碎片化的信息来，就是一步一步验证、填充我们的这个逻辑的话，嗯，它是十分有用的。它并不是一个导致我们分心的因素，反而是一个让我们很快在很快的时间内获得巨大信息的一个途径。是的
2: ，反而你
3: 像这种新的碎片化，增加了一个信息的广度。可能就是现在这些碎片化，就像新闻一样，就是它没有逻辑性，或者他们给我们的时候没有一个内在的联系或逻辑。这个时候需要我们自己有一个目标，就主动建构起我我想认识什么来，然后我想了解什么，然后我把这个东西填到我的这个大脑里来，然后我就不会觉得这是碎片化的。嗯，对我来说是一种知识的一种整理，或者是我的一个逻辑架构的建立。但我不知道，就是说现在因为因为信息量很多嘛，各种各样的视频都会过来，或者新闻，或者是他们之间的这种逻辑性。可能可能是相对较低的，在某种程度上，这个时候，除非我那个目标很明确，嗯、对吧？我就看这一类的视频或者这一类的 app， 我可能对我这种建构是比较好的有益的。那比如说不同的三百六十行的信息都往这边涌的话，对我来说可能也是一种压力，或者是我没办法很好的联系起来。因为因为你像信息或者新闻，它好像是没有这个这个逻辑性的，他们就关注这个时效性。对，对就像
1: 刷呃很多人刷抖音停不下来，是为什么？因为。我觉得，因为它是这种软件上面提供的视频，它是一个最简单的逻辑，就是顺序。我们只需要第一个、第二个、第三个这样顺下去就可以了。我们不需要有一个高级的逻辑在里面，不需要就是有这些视频之间的关联在。所以呢，我们就就会觉得每一个刺激了我们，然后觉得。搞笑啊，或者是什么引刺激了我们的情绪，我们觉得得到了及时的奖赏，这就够了。所以我们没有必要，就是大家都拒绝去建立这些视频之间的主动的逻辑。没
3: 有，没有，他没有建立。嗯、而且你像他那个抖音在给我们推送这些视频的时候，他是好像分析过，比如说我们的个人偏好的。而且他那个视频推送的时候，他是每个每个视频他会适应你一定的偏好，然后下个视频还还有给你一定的这种新鲜感。虽然你好像就是永远会有一个那种奖赏的感觉在那儿对，所以就让永远有种好奇心，然后就往下滑。所以可能到最后你的那个这种这种兴奋感会永远会降低了，但是中间他会想办法，然后通过这种心理的这种这种机制，让你有持续的获得一种好好,好奇心的满足，所以让人会可能会一直停不下来
2: 。对你说到这个，就会想到，因为我刚刚我们有提到那个唤醒的影响嘛，他如果我们一直接受的是这种。可以给我们高度唤醒水平的这种刺激的话，会不会我们就一定程度上对，比如说我们本来对呃某个水平是可以的，但是现在接受太多了，我们对这个水平就耐受了，我们就需要更高水平的一个刺激，所以这个就可能会对我们的那个注意力会产生一点影响。我不知道这个是不是可以这么理
1: 解？呃，现在的研究发现是神经还是具有一定程度可塑性的
3: 。那比如说耐受了之后。我们就不喜欢这个了，或者我需要更强的一个刺激，对，对就一直需要，一直需要去寻求。这个时候，这个注意力对就给了给被给了一个指向性，对吧
2: ？对，所以你就更容易对一些可能你需要去付诸努力呀、啊，才能感受到那个愉悦的这些东西，就不太接受了
0: 。对，我觉得这个和我们从呃书本开始，我们是关注，就是可以看书，然后慢慢发展到视频，再从视频的。发展到短视频，最后是发展到五分钟的视频，以及到电影两个小时的电影，慢慢发展成微电影，都是以这样的一个方式来，呃，好像大家的注意的预限在慢慢被提高，然后为了能够抓住你的注意力的话，大家都在用在最短的时间内，以最吸引人的这个方式来引起大家的注意。好像
3: 感觉有一种内在的逻辑在这里边、哦，就比如说这些 app 的设计者，然后这个科技的发展，就是好像会让人有一种最低的这种努力感，获得一个更强的快感，是吧？因为越来越短，你需要付出的努力越来越少，嗯、但是他给你的这种刺激，它可能反而会更强，嗯、或者是他会想办法让它变得更多
2: 。对，因为毕竟他们的目的是为了企业的利益，是为了赚钱。其实他们可能他们并没有考虑到这个。对我们人类自己本身，比如说注意力方面的发展，会不会有什么长期的影响？而且现在应该有很多的研究在做这些，就比如说看经常刷短视频的人，他们的大脑会不会有一定的，就会产生什么样的变化了？我记得前一段时间才看到过一个，就是说你长时间对哦， oh, 我记
3: 得是浙大发了一篇就是这样的研究，
2: 对，就是你长时间看短视频之后，你的大脑其实是属于一个。不在思考的一个状态，就是有一点点像变傻了
1: 。呃，这个好像好像也可以用，就是自己是不是进行逻辑建构的这个主动的逻辑建构的这个角度来解释。嗯、因为你在嗯看短视频或者是玩游戏，你玩的是别人的逻辑，你只需要接
2: 收就可以，你没有
1: 在自己主动的建造逻辑。嗯
2: 、对，但现在这个就是。引起担忧的一个点在于，比如说我们的青少年，或者说比较小的一些孩子，他们那会儿是没有自控能力的，他们也没有太多的，比如说我要去建构什么样的呃知识知识体系啊，我要去寻找什么东西的答案，他们更多的就是一种这种被动的接收的这种感觉。那他们像对这种年龄的孩子，他们。如果沉迷于像某音之类的这种短视频网站的话，会不会更容易触发一些注意力有关的问题呢？呃
1: ，我是觉得接收信息的量以及接收碎片信、碎片化信息的量，这个对于人其实是不应该是有不好的影响的。那么，孩子不让他刷这种过度的沉迷于这种视频的一个重要因素，因为是因为他们。一旦就是花了更多的时间在这个上面，那么在其他的对他们的成长和发展更重要的一些方面投入的精力就会变少，那么就会导致他们跟其他的孩子在成长发展上面会有一定的差异，这也是家长焦虑的一个方面。然后家长焦虑呢，就导致会就是会限制孩子，不让他做这种事情，不让他做那种事情，然后就其实是一个。消极的这个循环的过程，嗯
2: ，但如果我理解没有没问题的话，就是你的意思是说，这个更不在于是那些视频提供者他们的问题，而是比如说使用者的问题，是这个意思吗？我是
1: 觉得是他们接收大量的信息是没有错的，但是就是因为还有一个就是他在建立建构自己的内心世逻辑世界的过程是。非常需要非常多的信息的，也就是说，信息越多，他们构建出一套逻辑的可能性就会越大。所以，就是信息的量以及接收信息的这个长短，其实是影响不大的。然而，就是主要的，对于他们来说，可能有更多的对他们成长和发展更重要的事情需要做，需要就是一些
2: 延迟满足才能够完成的。事、嗯、情，这可能更多的是像呃，比如说学校和家庭的一个引导，应该会起到一个很重要的作用，对吧？对，嗯、我理
3: 解的好就是说，整体上对孩子的发展好有一个不是很积极的作用，因为他在这个短视频上投入更多的话，因为这个本来吸引力就很强，对吧？他们那个年龄本来就注意力不是很强，那他其他的方面就就投入时间就少了嘛
2: ，对，嗯、对他那
3: 一直在被填压。对吧？整个过程，然后他这个时候自己发展的那种能力又，又自己建构逻辑的能力不是很强，嗯，所以整体上对他来讲可能会有一个不好的导向。但是话说回来，这并不是信息的错，而是这个年龄他在这个时候这个阶段
1: 需要干什么？需要
3: 需要需要干什么？或者他父母能不能给一个好的引导，对吧？比如说家长制或者手机有一份好的提醒，并不是信息的错，而是说孩子还没有能力去利用好这些信息，对，嗯、在这个时候。
2: 对我，我还有一个感性，就是说那个可能不是信息的量的一个直接的影响，而是一个被动的影响。因为我之前有看到过关于学习之类的研究嘛，就比如说你如果把一个手机放在你的桌面，和把你的手机就是不要出现在自自己的视线中这种环境下学习，都可能会影响到你的这个。注意力的分配以及你的学习成绩，也就是说，你虽然你没有用手机，但是只要你的手机出现在你视线中，你是在有，就是其实是有在被动的被这个东西有一点吸引，然后是有一点干扰的。
3: 我觉得会的，非常的影响。<笑>我之前有一个同学就考研的时候，嗯<笑>，他去自习室自习，他是带着那种就不能上网的手机去自习
2: ，<笑>他把这个手机放在宿舍里
3: ，<笑>你知道吗？后来他考分特别高。
2: <笑>嗯、uh, <笑>，
3: 考了四百多，不是，反正就考上他的学校了。<笑>对，距离我觉得很重要，就是你的那个能、嗯
2: 、信息的距离，对，有一定的可
3: 能性、嗯、干扰你的那个东西保持一定的距离，会让你的这种注意力不被分散，或者是更容易集中在你想做的事情上，这是一个方法。嗯
2: 、对、嗯，因为所以这个就让我想到，其实如果信息你你感觉到我们能够就是得到的信息量足够大的时候，你总是觉得我马上就可以去搜索它。然后就是之前就是大家呃说这个搜搜索引擎的一个问题，就是你大家现在都是从网络上去获得一些信息的答案，就很直接很快速，而不是经过一系列的，比如说以前可能要通过逻辑推理，可能要通过书本啊这样一类比较需要长期的这一种呃努力，然后才能得到答案。所以就是这一点上，就是这个信息可得性一旦很高的时候，其实大家。其实是不太愿意去付出太多的努力，或者说去用脑的，而是现在，所以说现在为什么有些人说是你怎么去处理这些信息更重要，而不是说你怎么就是接收信息，信息的量更重要。
3: 对，这让我想起了我前两天看的一个节目，嗯、是一个美国的历史学家，他讲到，他说现在的这种社会教育出来的人是一种检索机器，是种 cyber 这种 intelligence，、嗯、而不是一个思考者。对他说，现在的教育可能因为这种广泛的媒体的存在，当然信息量很大啊，可以得到信息很多，但是真正自己想的人很少
0: ，就这
3: 个可能是为什么一些人觉得现在很空啊、嗯，或者是他们没有人生目的，或者觉得没有意义感，他觉得一个原因。嗯
2: ，对。不过这个可能跟我们刚刚提到注意力就有一点稍微有一点扯远了，我们可以回到我们这个呃注意力的问题。
3: 对，我们就聊到了很多这个注意力不集中或者它的危害原因是什么。那那接下来我们可能就会想，假设我有一些注意力的问题，那我应该怎么去改变或者改善呢？对吧？比如说从这个这个行为的角度，我们我知道可能冥想是一个很好的方式，帮我们静下心来啊，然后这个这个更加的好的专注的专注于当下的一个任务。那在你们看来有没有一些好的方式可以帮助我们去改善这种日常注意力不集中的这种？
1: 对，就像呃，刚刚提到，就是一个是就是冥想，冥想呢，其实我觉得它是把人的这个唤醒水平从高了往低了拉，就是在你就是在处理这种纷繁的这个社会关系啊，乱七八糟导致你十分的焦虑啊这种这种情绪，你你通过冥想，然后让自己的这种焦虑水平或者是唤醒水平降下来，是通过采用这种冥想啊、瑜伽啊这种。更加静态的活动来控制。那么还有另一种是，呃，类似于抑郁症，就是对什么都没有办法提起兴趣。这种是一个非常低唤醒的一个状态的时候，这个时候你需要的是调动你的唤醒度。甚至有的时候，我会通通过玩一会儿游戏来让自己提高兴奋度，然后来投入到工作中。所以我觉得应该是调整自己的状态到一个最佳的水平，嗯、这个时候你更容易的呃那个投入到工作中。嗯
3: ，对我觉得调整状态是一个很好的方式。你像我调动起自己来了，然后我积极情感可能多一点。其实有一个理论不就是说那个这个叫资源扩充理论嘛 ，Broadband Build Theory， 就是人积极情感多的时候，他就是创造力会更高呀，认知表现会更好。嗯，我就想。调动或者是让自己回到这种正常水平，都是一种方式嘛？那那其实这是一个方向性的。那其实途径有很多，比如我们可以通过 app 的使用，或者通过某种行为，或者是通过朋友之间的提醒，都是一种都是一种调动，或者是帮助自己、呃、达到自己想要的状态的那种那种那种方式。对、嗯，对，你们觉得就从这种行为角度、途径角度，有没有一些大家可以借鉴或参考的一些？对
0: 。就像刚才小刘提到的，呃，需要有一个冥冥想、嗯，这会让我想到一个很多人在工作的时候会用到一个白噪音，嗯、比如说下雨的声音或者滴答滴答的声音，可能会帮助他呃进进入到一个呃心流状态，或者帮助他更集中注意力，嗯、这可能是一个方法。然后还有的就是我们刚才呃聊到如何把自己调整到一个比较好的状态当中，像是我自己，如果我一早晨呃开始执行了一些呃，比如说玩游戏啊或者看手机啊、嗯、这样子的，我的注意力可能就会被带跑偏了，就像是自我损耗理论吧，就是我每一天我我的我的意志力我是有一定的限制的，它是有一定的呃。嗯盈余的吧，就是我用太多了，然后我就损耗了。所以说，如果我把我的黄金时间用在了刷视频啊，或者看呃看其他无关的东西的时候，我就很难再集中到我的工作上。那这个时候，我可能会想着说，呃，我在一天的黄金时期那开始。简单的做一些和工作有关的任务，但是是很简单的，比如说我就抄写一些呃文献的点呀，或者自己总结一些我正在看的文献的东西，用笔去写，让自己进入那种状态，然后会慢慢慢慢，接下来我比较更容易进入那个状态。
2: 对，我觉得我的策略和你的策略很像，因为这更多的像是那种时间管理或者精力管理。你知道自己的精力什么时候是最好的，然后你就不要在这，就尽量不要在这段时间去破坏它，因为。我个人的经验也是，如果我早上起来就开始刷手机，然后我的大脑就是会属于那种很高度亢奋的那种状态，就很难再沉下心来集中注意力了。这个时候其实是最难的，因为你从一个很高的水平降到最降一些，我我其实就会觉得那个过程非常非常的痛苦。要么我就会直接就我，比如说我上午就干一些不需要太集中注意力的事情了，或者我去睡一觉。就重启大脑一样那种，我才能够，不然的话就就就就就我就会一直刷下去。对，这个是一个时间管理、经济管理、呃精力管理的角度。
1: 对，就是在自己状态最合适的时候做最合适的事情是十分重要的。然后再一个就是，也不要因为自己就是做了一些呃与任务、与与工作或者是与你现在要做的任务无关的一些事情就感到焦虑。因为你越焦虑就会越焦
2: 虑，是的，
3: 一个负向循环<笑>
1: ，
2: 是的。我
3: 觉得像你说的，就是人被唤醒了以后，被刷手机，对吧？嗯，这个时候在做那种很复杂的任务就很难，嗯。但是倒回去很容易，就是我一开始可能做一些很重要的任务，但是接下来就刷手机就很就很简单。对，对。然后我我自己的话，我上午比如说我要写论文，我可能会一开始找一点那种轻松一点的任务，嗯，比如我先看看 paper， 但是我先不写。对，不写，然后慢慢的再进入写的那种需要高度集中的那种状态。但我确实和你的感受一样，假设我一开始就去玩或者去看一个小视频，接下来我也很难保持我的注意力。对对，我就想，要不这一天就先玩一玩吧。<笑>对对
2: 对，大家看来大家都是一样的感受，那我就放心了。<笑>有
3: 点像那种，就是由简入奢易，由奢入简。对,对对对，就是注意力方面啊。
2: 是的，是的。就一方面，我们想要去提高注意力，一个是也要稍微像给大脑做做热身一样去启动它；，另外一方面，也不要就是过度启动，然后造成了一些破坏性的影响
1: 。对，还有一个就是，当我不得不做一个我不喜欢做的事情的时候，坚持五分钟再说。嗯、就是很多事情是我们第一眼非常不想做的，但是你越不想做，你就就会可能更加拖延啊，怎么样的？嗯但是一定要给自己适应的时间，就是这个事情你再不想做，但是它又十分重要的时候，给自己五到十分钟的时间，把自己摁在这里，让自己，呃，因为很多事情都是你一开始你觉得没有什么意思，没那么有趣，但是当你就是逐渐的加工了这些信息之后，你会发现它，你会逐渐的就是进入它的那个逻辑中，然后你更容易。发现更多有趣的事情在里面，是的。我感
3: 觉总结下来就像那个 “just do it”， <笑>做就做就完了。<笑>对你让你的身体做就,就
0: ,就做起来，对,就就啊、对,对,对对对对对。这个也让我想到了那个执行意图，就是 implementation intention， 嗯，就是也是一个如果那么的一个触发机制，像是我们如果。遇到情况 A， 那么我们就要采取行动 B， 就是这样的一个简单形式的一个行动计划。然后我们。切切实实的开始做事，会更容易进入到这个事情、嗯。对
2: ，这个也是之前我们那个坏习惯那一期也有提到的过的一个这个。然后，其实关于这些怎么去呃高效工作呀，这些 tips 啊，这些呃小建议啊，我们可以先不要剧透这么多。我们下一期会专门的讨论关于高效工作还有心流方面的问题，所以大家可以期待一下。嗯，所以今天我们还是说到这个注意力的问题。除此之外，大家还觉得有什么其他，就是其他好的方法，就是把我们从一个注意力不太集中的这种状态稍微改善一下吗
3: ？我觉得这有点像从就是人际关系的角度，对吧？比如说我自己可能不需要别人的提醒，就是我自己可能注意力还行。但是，比如从家长的角度，他的孩子注意力不好的时候，家长可能需要做些事儿。帮助孩子改善注意力是的，这个时候可能他们家长需要一些建议嗯。
2: 嗯嗯，大家有什么好的建议可以给到家长们吗
1: ？哦，我之前也好像有有看到一些研究，说是在尤其是在孩子早期，家长对于孩子过分干预这种，比比如说孩子在玩一个什么东西，或者是他甚至是。弄弄坏了一个什么东西的时候，这个时候家长如果非常快的就就说：“哎呀，你不要做这个，你不要做那个。”这个时候其实是扰乱了他的一个那个对于事情的发展的一个理解和反应的过程。嗯、所以这种的时长的打断可能会对孩子的这种注意力控制相关的这些造成不好的影响
3: 。那从另一个角度来说，是不是就是让孩子他自己去探索会比较好？
1: 对，我觉得是的。哎
3: 对，比如说你像国外可能和国内的一些我了解的教育理念不太一样，比如说在国内一些孩子犯了错误，对吧？家长可能会帮助孩子去惩罚被犯错的那个，比如说这个地把孩子磕伤了，那个家长就会就去蹬地或干嘛。<笑>但是在国外的话，可能比如说一个孩子他吃了一些不太健康的东西，那家长会让他自己就去吃嘛，就没有说很严重威胁到生命的时候，就让他自己去感受一下，他下次可能自己就不吃了。嗯、他自己有一个体会。我
1: 觉得家长要做很好的观察者，啊、而不是这个干预者对、
3: 嗯。对，这肯定回到了动机的角度，对吧？就是父母给孩子的可能是那种外在的驱动或管理啊，孩子他自己去体会到他在去选择的时候，他自己是有一个内在驱动的。嗯，他知道什么对他是好，嗯、对他是坏的。当然，这个可能也也得看孩子的年龄，对吧？他可能到了一定的程度或阶段，他们会建立自己的这种认知，但是可能很小的时候，对吧？他这个还是需要父母一定的这个这个协助，我感觉
2: 。嗯，那说到这个，我会想到，比如说注意力和好奇心，他们会不会有一定的直接的关联？比如说，我们是不是要去培养孩子去建立他们的好奇心
3: ？对，你去引导他发展，有可能，对,对，就是有
2: 更多的促进他们内在的驱动力。然后这个这样的话，对他们的注意力这方面的问题也会有一定的嗯好的一个促进作用
3: 。我觉得有可能，就是给他十个东西，他去抓嘛，生日的时候看他去抓哪个。他抓哪个去培养他哪个种哪种爱好
2: ，比如想
3: 画画，然后他以后他就自己想想画画，然后你也不用去逼他去画画，那这个时候对他注意力或认知的发展，我觉得不是坏事
0: 。对，我也认为如，如人们会对于自己感兴趣啊，或者是呃认为有价值的任务保持持续的关注，这也是他内在动机。特别是即使是呃 ADHD， 他们也有研究说他们会对。自己感兴趣或者认为有价值的呃任务啊或者事情啊，保持持续的关注的，所以我觉得是有帮助的
1: 。那我、嗯、我觉得就是这个呃创造力或者是好奇心，可能是一个投入的前提，因为你前期你要让孩子接收到足够多的信息，然后他们才能在其中进行比较，然后觉得自己对哪一个更感兴趣。但是如果他只获得了非常有限的信息，他觉得可能这个任务优于这个任务，然后家长主动的去培养，就去培养他刚刚说的这个任务的话，其实这个是不一定是一个好事儿，因为他的这个接收的信息并不是很完全的
3: 。所以，首先还是要增加孩子接收信息的广度，对，对吧、嗯？给他给他好多碎片化的东西，也不是说给他碎
2: 片化的东西吧，就是给他足够多的信息来源。对
0: ，然后让他自己探索。对的，对的，嗯
2: 。那还有一个就是，我们刚刚也说到了，这个注意力其实是大家可能都有的一点小的困惑，然后也是希望能够改善的。那从比如说，从社会的这一个大的角度来说，我们是不是应该，比如说有一些担忧，或者说，嗯，会。呃，就是觉得确实是社会现在目前的一些高的竞争呀，然后追求效率啊这个方面，会影响到我们确实是容易产生这种注意力不集中的问题呢
3: 。我的感觉好像可能会有点不是说非常直接的关联，但可能会有关联、嗯，因为你像现在的社会，如果说用个词来概括，有可能是内卷化会高一点哈，和和校园相比、嗯，那这个时候的话，人他做些事儿可能。并不是出于自己内在内在驱动的，有可能是被迫或者加班这种。那这个时候，像我们刚才聊的，对吧？他动机不一样，那他注意力缺陷有没有发展，或者他注意力能不能在他的工作中很很保持，或者一个很高效的状态？那有有可能，但是这一个宏观的角度，嗯，大的角度，对。但是注意力是一个很微观的角度，是一个很小的，嗯。啊、呃，这个时候可能还需要这个人他自己作为一个中介个体，他怎么去对这个社会产生认知，他做的事儿。他现在做的事儿，他是开心，还是不开心的，这个都对他有关系。嗯
2: ，那现在从那个学界的角度来说，有没有类似的研究呢？这种太宏
0: 观的问题，感觉是不是社会可能是对社会学关注的。对，嗯、我会我会感觉到那种呃，多任务处理会影响到我们的注意力。特别是我们在呃，比如说我们要是想达到一个高效的状态，那我们其实应该是节省时间、节省精力，然后来达到一个心流啊，或者达到一个高效的状态。但是我们要处理多任务的时候，反而是把我们的注意力给分散了。我们在单位的时间内，然后做了两个事儿，那本来这个精力是有限的，然后就是在两个任务之间横跳，就会被消耗。我会有这样的感觉。嗯
3: 那就是你觉得是人应该同时专注一个事儿好呢，还是说他应该，比如他有两个任务同时要做，他是应该来回的切换，效率会更高呢
0: ？我觉得这个还挺不一样的。跟你刚才说，我说的，我我那个我如果是我个人的话，我个人的经验，我会觉得专注在一件事情上，然后会更容易来达到一个高效的状态。但是你刚才说的这种，因为人的注意力可能也会在这个之间横跳，比如说我做这个事情。呃，会有一定的，我注专注了一段时间，会累了，我要休息一下。那我可能做其他的事情，这是这是两个不同的现象吧。但是多任务是我在同一个时间内处理不同的任务，那这个时候好像就是你的精力被分散到不同的任务上，很难就是说集中。可以举一个简单的例子吗？这样的多任务，嗯，比如说。我在读文献的时候，同时我又去看视频，这算是多任务吧？但这两个任务
2: 的指向是不一样的。嗯、只
3: 能同时做一个事儿，只能一次做一个事儿。他一个人可以同时做两个事儿吗？就、嗯、就
0: 呃 ，multitask， 你你们觉得你们有什么见解
2: ？啊、嗯呃，我就是我觉得得看这个任务之间是不是有关联的。比如说，同样都是在一个工作体系下。嗯然后这两个事情是能相互促进的话，那我觉得这个，嗯、呃，注意力的分配倒不是什么太大
0: 的问题啊。对，就像你说的，比如说我在写文章，但同时我也在读文献，这是有一个相互促进的。嗯、但是如果这两个任务可能是不相关的或者相关性很低的，但是我又在同时要完成，比如说我要我要安排一次会议。和我要在做一个工作这个当中，这我在同一个时间要做两个不同的任务，可能就会有一定的冲突。当两个任务有冲突的时候，就会损耗我的认知资源和注意力
3: 。对，或者是同时做几个事儿的话，其中一个任务它消耗的资源很少，或者不怎么占资源，比如吃饭一边吃饭一边看电视，视对,对，这个是不怎么影响的啊
2: ,啊。但有听说过好像对胃不好，我也不知道这是不是真的。<笑>不自觉的吃很多，对
3: 。我今天看到有人，他一边吃饭一边摆四五个手机，就每个手机都是一个剧，追<笑>不同的剧。我觉得这人好厉害啊
2: 。<笑>那是不是真的有这种个体差异呢？就是有些人他能就能够同时注意到好多事情，有些人不能
3: 。我觉得肯定有吧，就是不同的人有这个认知能力的差异。但是我也看到一篇文章，他讲到就是人的认知资源是有限的，就是他最多能够。同时处理几个这种呃目标，七个还是几个？就是它有一定的反应的一个一个一个一个限度在那儿？也有一个同时处理多线程任务的时候，它那个任务量最高在哪儿？对，就是人，我觉得还是有限度的，他这个脑子的运转。嗯，
2: 嗯也就是说，大家不会差太多。对于控制，嗯，注意力控制这个，我不知道有没有那个研
1: ，嗯、呃，相关研究哈。就是对于这个认知资源，或者说更多的。更明确的是，在工作记忆方面，就是人的工作记忆是加减七嘛，嗯，加减七个单位。对、这个。但是对于控制的这个，呃，注意力控制的这个，我不是很清楚。然后回到刚刚，就是提到社会竞争啊，或者是这个社会要越来越要求效率这些方面，可能对人的一个最重要的影响方面在于。人们越来越关注及时的奖赏，嗯，而非这种长期的呃奖励，
2: 嗯
1: ，那这就会导致人们会不停的比较不同的任务，哪一个会给我及时的奖励？所以人是在一个不断的搜
2: 索的过程中，我要做最简单、最快的那个任务，对，最高效的。那这种是好还是不好？对于我们来说是。相当于帮助我们进化了，还是帮助我们退化了
3: ？那我觉得这个就跟之前的，比如那个棉花糖实验有点像。一些孩子的小时候，有的人能忍住今天的这个
2: 延迟满足，或
3: 者明天的，对吧？有的人他是这个这个不能的。
2: 嗯，
3: 长远来讲，好像嗯
2: ，对。但我觉得目前可能主流的观点，可能更多的是就是觉得我们要尽量的去避免这样子的，太过于依赖。就是因为很多事情确实是你需要付出大量的时间精力，然后有有长时间的积累，你才能够达到的。但如果很多东西都得来的很容易的话，那这些信息绝对是一一方面是他可能深度不够，另一方面是这个东西很可能被别人去控制，他去选择用什么东西呈现给你，而让你丧失该有的辨别能力。
3: 对，之前有个纪录片就讲了这个啊。现在这种大的科技公司，就是国外的一些，他们设计的时候都会考虑的人的这种心理机制啊，就是不自觉的在潜意层面就会让你形成这种行为习惯，嗯、就因、是、为他们那个不断的在在 capture attention 就嗯获取的嗯抓住你的注意力，对，对而且你你也是意识不到的，慢慢的你就形成这种习惯，你会自然打开。对，然后
2: 所以谁知道我们现在是真正的在自己在控制自己的注意力，还是被别人控制呢？这又是，就是我们之前经常提到的这个伦理问，呃，这个这个社会议题，到底我们是不是自由的
1: ？所以这这也就需要我们有更多的就是主动的注意力控制。然后因为外界的所有的事情，其实对我们都，呃，都是一个这种我们是被动的注意力分散，所以就需要我们主动的注意力控制，战胜这种。消极的、被动的接受，对，所以归根结
3: 底，人还是有选择权的。对，理其实可能也是一种选择。对，对其实像
1: 对像刚刚说的那个，说及时的奖励和这种长期的延迟满足，其实这对于每一个成年人来说，这是一个有意识参与的决策问题了。就是如果你你觉得你坚持这个长期的目标，对你来说是十分重要的，那你你决策的天平就会。偏向于这个长期的目标，而不是去做一些短平快的事
2: 情
3: 。就是成人他是有决策能力了，<笑>对就是他这个时候他会考虑很清楚，会权衡，会做这种复杂的决定。对，但孩子来说他可能就很难对
2: 。对，还是需要国家或者政策的制定要多多注意这个对不同年龄阶段的人的这个影响
3: 。对啊，所以很多这种现在当下的很热门的这种软件，它也发展出这种。儿童版或者是家长制，对吧？有一定时间的限制，去帮助这种自制力差的人，去有一个更好的发
1: 展、啊、还有一个可能是，就是是不是有意识地提高某一些这种长期反馈的奖励的价值的大小，然后就可以抵消某些短而快的小的奖励
3: 。我觉得这是一个特别特别好的想法啊，因为因为这种长期的回报的来的时候，它很长很慢。然后我想的一个例子，就像之前国内的某宝吧，这个支付工具，为什么它那个钱很快的就进来了呢？是把它每天的变现都给体现出来了，就是我每天能看到我账户里涨了多少钱。你像银行的那种，可能你要定期或者是要干嘛的，一年之后才能有一个收益。就是因为这种长期的行为，它需要的努力度很高，那回报又很慢。那这个时候，如果说把那些回报能够反映出来，在每天都反映出来，我觉得对人的这种行为是一个好的刺激。嗯。
1: 还有现在对于青少年的引导，不就是像我们小时候，可能长大了想当科学家，<笑>想想当什么什么宇航员，但是现在的孩子，我想当网红，对，就是这是一个很快的方式，但是收益也是
2: 很高
3: 。是呀，但是当网红，我不，我现在有时候觉得并不比当科学家会容易。
2: 当一个头部网红当然不会，就,就,、嗯、就他
3: 们觉得好像、就是、他们看
1: 到的只是结果，就是、只是幸存者偏差。对对对
3: ，这都需要很强的努力。其实那成功的网红，我觉得也背后也有很大的努力。对，嗯、
1: 这也也存在一个就是这种社会上现在对不同的职业的一个看法，就是。也不能完全的，就是靠这种市场的对这个职业的定价来完全的左右这个这个事情的发展，因为这个孩子们看到的就是这个社会上现在所反映出来的一个现状。
2: 对
3: ，对，定价只是一个方面，对吧？市场机制反映出来，的，比如说还有文化呀、政治道德呀。其实你像明星被传出来比较多，有时候也是这种青少年文化。就是说，年轻的都在台上嘛，你看哪有什么很很年老或者是已经就没有那么好的披荆斩棘的人啊！对，现在他们也是在上台嘛。<笑>但是你像之前的时候，很多还是青少年文化为主。一个诗人叫西川、嗯、啊，他评价国内的这种文化现象啊
0: 。白瘦幼嘛
3: ，啊，
0: 就是低龄化这种
3: 。对，就是成名的或者是大家喜爱的，一般都是年轻的人。嗯。年老的人是慢慢的退出这个舞台的、嗯，这个时候就给人一种定向。你、嗯、看，凭借眼睛的哥哥或者姐姐是后来这两年才出来的，对、嗯，之前其实这种呈呈现他们这种状态的节目也很少
1: 。对、呃，我刚刚还想说，就是<笑>就是大大家对于现在就是这种来钱快的，或者是把钱作为这种及时的、非常及时的又巨大诱惑的这个奖励，嗯，就是可能会对孩子们造成不好的影响，就是对他们对于一些难而且。收益不是那么明显的这种工作也好，或者是这种长期的目标也好，就不太容易去坚持做这种难的事情，更容易去做一些选择，去做一些简单的事情的
2: 事、嗯、所以其实还是说，就是我们能接收到的信息，还是一定程度上是在潜移默化的影响着我们去做每一个决策的。比如说，如果我们总是看。青少年偶像，我们或者看到年轻的人在在在舞台上发挥更多的光和热，我们会觉得年轻是好的，而不是年老是好的。然后就比如说，你如果总是只是看到娱乐明星，而非那种对社会的科学文化有更大贡献的科学家们呀、啊、艺术家们，他们那也会一定程度上影响着青少年们去选择以后我们要成为一个什么样的人。所以这个方面，这个。这个社会的责任还是很重的。好，所以说今天我们聊了很多关于我们现在可能经常呃感受到的这个注意力问题的困扰。希望这一期对大家也有一定的收获。我们下一期呢会继续讲呃怎么样才能高度的集中注意力，使得我们高效的工作呀或者产生心流这样的话题。所以请大家期待我们下一期的节目吧。拜拜，拜拜，拜拜<笑>，拜拜
0: <笑>
2: 。和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客。只在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、p o d c u s t 喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。